0: 欢迎回到钓高中山，我是主持人金鱼。那我们接续上一集，一样是学习历程档案的系列，相信大家在上一集也有满满的收获。那接下来我们会针对各科系去做更细致的探讨，学习历程针对各学院有什么不一样的变化？所以我们今天又请了一位教授来跟大家分享。那我们欢迎中山大学物理系郭建成教授。教授您好
1: ，你好
0: 。那教授是本校的物理系副教授，同时也是我们教务处招生策略组的办公室主任，所以是我们节目《屌高中山 Parkes》的大老板。那我们谢谢老板给我们，嗯。员工机会可以录 podcast。嗯、郭老师也长期就是关注一零八课纲的发展，那也常常受邀到高中端去演讲、指导高中生的物理竞赛等等，所以他其实也对高中的教学现场十分的了解。所以我们用欢迎的掌声，欢迎大老板，来手
1: 。<笑> OK。哎、谢谢这个主持人这么精彩的介绍哦！我、哎、我其实没有想到说，哎，这个节目可以做到这么好哦。那我想说，嗯、呃，刚好我们也可以透过这个机会跟大家来聊一下，就是目前大家所关心的这一零八课纲所产生的。各式各样升学的时候所可能会遇到的问题，那我刚好透过这个机会来跟大家澄清。哦，如果说我的内容能够对大家有一点点帮助，就是今天这个访谈的最主要的目的。
0: 嗯，所以这也是我们刚开始想成立 p o d c a s e 的原因，就希望把大学端的想法或者一些,些学长、学姐的经验啊、教授的分享传递到高中端，让高中生们可以知道中山大学的状况跟实际的你之后会面临的一些状况。这样子。好，那我们第一题就是，嗯，新课纲跟旧课纲有很多的。差异。那针对就是现在的申请，教授认为新课纲的学习历程档案的重要性是什么呢
1: ？OK， 这个问题非常好。大家想到一零八课纲第一件想到的事情就是学习历程档案。那学习历程档案跟传统大家在申请入学的时候的。被审资料有什么不同？这個、其实也是一个大家非常关心的问题。那从内容来看呢，他们之间的差异啊，其实没有那么大。他的主要的目的，其实都是要来呈现高中生在三年的学习表现那想办法让大学端的教授们在审查资料的时候呢，能够从资料里面可以看得出来同学们在三年的学习成果。不过就整个产生这些资料的过程来看，新的一零八课纲的学习历程档案呢。能够更忠实的反映高中的学习，因为它是每一个学期甚至每一年，呃，分别上传的，而且当中又经过了高中老师的认证，所以对教授来看，呃，这个资讯其实是更有用的资讯哦。那相对过往的这个备审资料来说，常常都是在同学在最后一刻，呃，学测放榜了之后才开始准备。那这些内容是不是能够忠实反映高中的三年学习成效？很多教授在看资料的时候都会有一丝丝的疑惑。但是新的这个学习历程档案呢，这部分的疑虑会大略呃大幅的少很多。那当然呢，有学生还有老师们可能会觉得每个学期要上传这些资料，会感到一些困扰。但是这也是刚好反映出来说，学习的形态还有学习的内容哎，需要适度的做一些调整哦。传统我们在课堂上听课，然后透过考试来得到这些呃成绩，其实并不能够代表学生能够应付在二十一世纪各种挑战的呃所拥有的竞争力以及素养哦。那透过更主动的学习，要产生呃一零八课刚所要求的这个学习历程档案的呃学习成果，其实并不会太困难。嗯
0: ，所以就是嗯、呃、鼓励大家，不像以前旧课纲，可能大家最后一刻才做拼搏，其实就是一步一步、嗯、慢慢的去审视自己的学习成果跟自己的学习历程，然后。再去做书写，其实它是有阶段性的调整，而不是哦，到最后一刻才要去去想办法说怎么办，我还没有那个准备好。嗯，没错。那我们接下来就是因为我们也知道，就是嗯，学生也需要再通过学校，就是学校每学期会上传学生的修课成绩。嗯、那因为修课成绩可能像理组啊跟文组就会有很大的差异性的，关于就是考试的内容就不太一样。那关于物理系来说，好了，要怎么去看这些成绩，再去做评核跟审核呢？嗯
1: ，哎、欸，这也是一个很好的问题哦。同时，这个问题也一直困扰着非常多的。高中的老师、还有学生，甚至家长哦、喔，会觉得说，呃，我如果今天念的学校竞争是比较激烈的，可能表现的成绩就不见得会那么好，或者是我修了某些课，但是这些课，呃，教授们是不是能够很清楚地理解这些课的内容到底是什么？好、喔，那这个这些问题呢，在一零八课纲。的结构里面，其实都会很清楚的呈现哦。那在大学端，我们透过几年这个招生专业化，呃，也逐步了让大学端的老师们去了解高中课堂的教学现场可能呈现的各式各样的样态哦。那总结的来说呢，呃，我觉得成绩的高低，其实尤其是一两分。嗯，我甚至觉得在五分之内的差异啊，不管是同一个学校或是不同学校，其实影响并没有来得那么大，因为在学习历程档案最后呈现的这个备审资料，我们在大学端在审查的时候，呃，有一个叫做休课记录，就是记录了学生的学习成绩。可是，在呈现这些资料的同时啊，我们还有课程学习成果多元表现。还有其他等等这些资料可以来佐证，所以，呃，一个科目或者是某一个课分数的高低啊，呃，影响其实没有那么大哦。学生们可以不用那么在意哦。那尤其是像今年有非常多的学习，包含我们物理系，都采用了呃利用能力与素养导向的指标来看待学生的修课成绩哦。所以，这个修课的成绩，我们会在辅佐他提供的课程学习成果，甚至多元表现，让我们去评断他是不是具有这样的素养。我们在评分的尺规里面，并不会单就成绩一项来给一个分数。我们会在重整其他的资料来判断学生是不是具有该有的能力与素养。
0: 所以其实不用太过于担心，因为它其实也是只是在整个成果的一部分，<錯>甚至说小小的一部分。對,对，其实大家还是重点专注在学习历程跟课程成果的产出。嗯、没错。对，好，那修课记录上的话，就是。因为我们现在也知道，高中有更多的自由活动的空间，或者是自由的课程，可以去选修自己想要的课，或者去做自主学习。那针对物理系来说，审查委员或者物理系的教授们希望，就是学生们可以去修怎么样的课程，来表示可能他对物理系有兴趣，或者是他有在针对这方面的兴趣去做学习。
1: 嗯，哎，这也是一个非常好的问题哦。就是很多高中生，呃，休课其实从高一开始哈、哦。那在这个时候，其实学生们都还在探索的阶段，所以他其实并没有一定能够非常清楚自己要学什么。我觉得这个问题其实是，呃，反过回来看哦，就算是毫无头绪，我觉得也无所谓哦。那每一个学生什么时候会开始对特定的领域产生兴趣，其实是因人而异的。所以，如果同学们一开始觉得毫无头绪，其实可以反过回来看，呃，去挑一些自己已经确定不那么讨厌的课，从那里下手。哦、那一个学习的重点、哦，其实并不是我去修各式各样的课，然后每一个课都只是。呃，体验一下，或者是说，哦，我就不管，我要念物理系，我就去修物理的课，其他都不要去修。哦，这两者其实两个极端都不见得是最好的。我觉得中间采取一些折中的方式，呃，就算是去做探索的课程，呃，也可以挑某些特定的课，呃，深入的去理解，呃。去从中去发现，说自己是不是真的那么喜欢那样子的课，那从这里面去慢慢的去摸索出一条道路来那整个三年这样的历程呈现出来，在最后重审的时候，其实就有办法去提供一个说服大学端审查的教授们，呃，你为什么适合那个科系？的这整个修课的历程哦，我觉得采取这样的方式就可以了。那同学，我之前听到同学们常常会产生的问题就是，我现在还不确定我要去申请什么科系，那我怎么知道我要修什么课？哎，那整个的过程我是觉得完全不用太去在意这些事，就从自己想要修的这个课程里面下手，然后逐步。非常专注地去从中去体验这个课到底是不是自己喜欢的，那有哪些是哪些元素是自己可以从中获得的能力或者是素养？那哪些是自己已经确定自己不要的？你最后能够在学习历程档案里面呈现出这些内容，我觉得就有办法去说服呃评审的老师们。啊，你这个修课记录是有意义的
0: 。对，其实重点不是你修了什么课，而是你有没有在认真上课。没错<錯>。有没有在认真体会这些课程带给你的收获，或者是认真的去审核你到底是不是适合走这个领域方面，而是在这些选课内容就是取得你要的跟淘汰你不要的，然后一路到高三，其实这才是真正的重点。那其实也大概解答了大家高一到高三要如何选课的问题。那所以我们就来到学习成果这方面，因为每个系可能对于学生都有希望不一样的特质，或者是希望选到学生是符合系上的一些内容。那对于物理系来说，教授会希望从学习成果中看到学生的哪些特质跟潜力呢
1: ？OK。呃，我们其实呃物理系呢是一个相对来说跟高中对接比较深的科系，因为高中也有物理课，也有物理课、呃，没有错所以其实学生对这些内容呃并不陌生。所以如果说我们从这些内容里面能够看到学生真正对物理的热爱，我想这是一件非常重要的事哦、喔。那很多同学可能会觉得说，我修呃物理系，呃的相关的课，但是呢，我最后觉得我没有那么喜欢，我不是念物理的料。好那这个其实同学不用那么在意哦。我们很多时候，同学虽然已经很熟悉物理系的课，但是物理相关的内容其实并不完全，呃。在高中里面清楚的呈现哦，因为很多同学可能会觉得数学不够好，所以我不是念物理的料。但是事实上，在物理发现的过程呢，呃，很大一部分其实是我们尝试着透过呃逻辑有条理的梳理去理解自然界发生的现象。所以在牛顿那个时候，其实。呃，甚至没有物理这个名词，它就叫自然哲学。它其实是我们透过我们呃缜密的心思去理解大自然到底是怎么运作。
0: 对，它其实有一点分析跟考究的
1: 。这是才是物理最重要的核心。哦呃、所以，其实我们会更看重学生有的特质是，他第一件事情会对呃自然界的变化具有好奇心
0: ，有观察
1: 。对。那从这中间呢，慢慢地去有条理、有层次地去梳理出这中间可能具有什么样子的脉络。那再来呢，当然物理其中，尤其是物理发展到现在，已经是一门非常精确的科学了。所以，怎么样用更逻辑的方式来叙述它？不管是用文字，或者是呃用，例如说精确的语言，像数学来把它描述出来，那有的人会觉得说，我把式子写出来就是物理了，其实不是的。能够精确的用、呃、文字，自己善用的文字，很逻辑的把观察到的现象描述出来，这其实是呃在学习物理当中非常重要的一部分
0: 。嗯所以其实也不是说你数学不好，你就觉得你不适合物理，而是其实很注重的是你的表达能力啊，如何逻辑的表达，嗯、<哼>跟你对于大自然的观察还有分析的能力。嗯，好，学习层过完之后就是多元表现了嘛。那在多元表现有很多种类型啊，比如说校外的一些比赛是赢队，校内有社团或者是。干部等等，那教授认为就是这些经历，嗯，可能差异性很大，每个人上传的可能都很大不一样。那教授要怎么评估这些内容呢？
1: 哎、欸，这些多元表现哦，其实整体来说，我们在评断的过程呢，也是把它当成是他个人特质还有能力的其中一部分。如果同学展现出对物理的热忱，然后在多元表现里面能够进一步的得到佐证，那当然这一部分其实是非常有加分的。但是中间其实有一个蛮重要的重点，就是我们过往会看到有非常多的同学，他去参加了非常多的活动，他提供了活动的证明，例如说奖状或是参加证明。但是没有任何的描述这，这这样子的学习历程档案呢，或者说这样的多元表现的资料，其实用处是不大的。呃，我们过往例如说有看过同学去参加科展，那甚至拿到了名次，但是完全没有任何的说明，也没有他科展的作品，只有一张奖状或是一个参加的证明啊，呃嗯、这样子的。内容呢，在我们来看呢，其实它的参考性就会大幅的降低哦、喔嗯
0: 。还好那时候没有只放证书，我那时候放一定要说明，放了证书还写了很多字
1: ，有有写有用，没写。我们之前有一个全国科展，好像到第几名的，
0: 嗯
1: ，结果他完全没有说明，他只放了一张，他觉得他这样就很屌了，结果教授完全没看。那<笑>他就没上了。哦，天哪！美国物理学会、啊、曾经对美国的物理系毕业生做过调查啊，他们发现说，事实上，解决技术问题、团队合作还有科技写作这些能力呢，都与物理学专业知识同等的重要有的时候其实是更重要的，所以我们会觉得。学生具有这样子的特质呢，对他将来呃念物理系，甚至最后成为一个物理学家，是一个非常重要的特质跟能力
0: 。嗯，这样。就是如果大家其实是对中山有兴趣的，其实中山有个在申请入学第二阶段的子弟甄试，其实有一些评核的项目跟准备指引，供大家去做参考。那这里在物理系就写到系统阅读与思辨能力，感觉就是教授刚才讲的，如何逻辑性的表达出你所做的这些事情跟他你的观察，然后规划执行与解决能力，可能就是。呃，你是如何团队合作啊？然后可能你可能上了这一堂课跟物理系没有半点关系，可是你可能在那里学会如何跟人家合作，产出一个成果报告，那它其实就符合这个能力的特质。嗯、那最后一个全球沟通与逻辑表达能力，可能要再请教授解释一下
1: 。OK， 哎、hey.。物理其实是一个全球一体适用的学科哦，嗯、它跟非常多，即使是其他多呃其他的自然科学，可能都有一些些差异。就是我们今天在台湾中山大学西子湾所做的实验所产生的成果，呃放即使放到北极去，呃也是要能够完成的重复哦。
0: 就是它是要合理性的发生在地球的每个角落
1: ，几乎是那，即使是呃中间有差异，我们也能够说出它差异的原因，嗯、哦，那甚至同样的实验放到月球去，放到其他地方去，我们都要能够清楚地去理清，呃问题到底发生在哪里，所以在这个过程当中，我们呃会发现物理跟其他科学。一个比较大的不同啊、呃，跨国的合作是常常会发生的。例如说，我们系上啊、呃、有研究黑洞的研究，呃相关的研究，那他架了天文望远镜，其实是以最后呢，在全世界大概所有的望远镜联合起来组成一个更大的这个望远镜阵列，那当中所有的。合作跟协调，其实是要我们的呃研究人员，甚至呃实际参与的学生，具有所谓全球全球沟通的能力。所以你一定要能够用大家都能够接受的语言。当然，数学是其中一个，另外一个呢，目前全世界沟通的语言主要是英文，所以这部分的沟通也能要能够很有效率的传递，能够。理解别人的论点，然后你也能够去说服别人，所以这个是我们在看待学生的特质还有他能力的时候非常重要的一部分
0: 。嗯，所以感觉在这部分英文就是蛮重要的，或者是你对其他语言有兴趣，<錯>也是可以展现出来在你的高中成果上，因为语言就是你要如何跟人家沟通的第一个管道嘛。嗯好，那下一题就是，呃，关于就是课纲重视很多多元表现嘛，那可是我们也知道，目前的高中生的资源还有家庭环境也不一定是每个人都是站在同一起跑线上的，所以在针对这项标准下，教授什么推荐的方法可以去。丰富同学的学习历程档案，比如说他可能只有嗯、呃、微博的资源或者他的所能接触到的探索的领域方向，其实没办法有很多的话呢
1: 。我刚刚其实有提到类似的问题啊，就是说，大同学们在选择这个修课还有呈现的成果的时候，呃，可以呃。有一部分的深度，但是又照顾一部分的广度。那对资源比较不丰富的学生来说，他可能会觉得我没有别人这样的资源，所以我没有办法做各式各样的探索。其实倒可以不用太在意这件事情，嗯、你可能可以针对你手边能够有的资源，进行更为深入一点的探索。那从中想办法去产生，呃，购物、呃，具参考价值的学习历程档案或是课程学习成果，这样子其实，呃，这部分的成果还是非常有用的哦。那我们刚刚呃主持人有提到，我们其实很在意同学的解决问题的能力，嗯，尤其是呃能够善用。呃，手边的工具去解决问题。所以，如果同学是在资源相对有限的状况之下，能够善用手边的资源去解决特定的问题，这也是一个非常重要的能力哦、喔。这个反而是
0: 更大亮点
1: 。对，没有错。所以，其实同学不用太在意自己所处的这个环境是不是限制了自己未来可能的发展。呃，我觉得是，只要有心。呃，想办法把这些内容做好。我们在呃审核资料的时候，一定能够看见
0: 。嗯，而且现在有更多的嗯时间，其实可以让高中生们去做自我学习。而且，在网络盛行的年代，<錯>你基本上。想学到什么，其实，在网络上都是有机会的。嗯、只要你认真的去做学习，然后把它产出一个成果，或许你可以拿给你的高中老师，请他们帮你去评改，或者是给你一些建议，其实都是一个很好可以上传的多元表现之一。嗯
1: 、没错
0: 。接下来就是我们提到多元表现嘛，那我们相信现在高三生们也正在就是做多元表现的。重症心得就是把过往上传的资料啊，再进一步的去做说明。那关于这部分，教授有期待看到哪些内容吗？或者是说，因为其实简章上会有一些字数限制啊，跟图片限制。嗯、<哼>那关于这部分，教授如何就是给出一个建议，就是让高中生们可以写出精辟的内容，然后让。教授们知道哦，他们的闪光点在哪里
1: ？OK， 嗯、呃，我想这个是目前学生，尤其是高三的学生正正在做，也非常关心的问题哦、喔。那有关多元表现，呃，学生可以上传的空间跟弹性非常的大。但是这个重整心得上面呢，呃，我觉得能够呈现出在高中这三年的历程。让教授确定说，你上传的每一个多元表现的内容呢，是忠实的反映出你在高中的学习。然后呢，让教授能够清楚地看到，呃，这个整个学习，尤其是多元表现的轮廓，学习轮廓。那这样子的内容呢，呃，就是我们期待啊，在多元表现的这个重点心得里面所看到的内容那。同时呢，在这个当中呢，又能够适度地加入，例如说，我们很在意学生逻辑表达的能力，然后他怎么样透过这边去扣合住要申请的这个系数。例如说，像我们呃要申请物理系，他的上传的这些呃多元表现的某一些部分，它不见得要完全跟物理系。呃，相同的内容他才能够上传，但是他如果能够加以说明为什么他选择物理系上传这些内容，那会跟他未来的学习有什么样的关联，让我们能够看到学生的潜力跟未来，那这个就是一个非常有价值的多元表现的重点心的
0: 。所以其实你要连接到就是未来你上大学可能会修的课。或者是你可能会发展的规划跟现今的一些成果去做连接
1: 。对，但是这个整个呃多元表现的上传的一些资料呈现的历程性也是很重要的、嗯
0: ，那就是要有你一路以来的铺陈感，<對>就是像剧情就是要慢慢铺点上去，<對>才会引发你最后真的想上这个戏的结果嘛
1: ，没错<錯>。好
0: ，那我们就最后。请教授推荐一下所在的，嗯，理学院及物理系，嗯、<哼>跟身为教授是一个招生策略办公室的主任，<笑>大家来上中山的这个强力推荐的一些话跟鼓励的话
1: 。OK 啊、哦，这个是目前所有的问题里面最难的一个，<笑>哦、但是我想也是最最、呃、同学们最值得听的内容哦。嗯，中山大学其实是一个规模相对小巧，但是非常精致的一个校园。那、啊、學
0: ,学校那五脏俱全的感觉？呃，不
1: 止五脏俱全，而且我们有非常多的亮点。呃，嗯、是呃，相比于全台湾是非常独特的。好、哦，那我们不管是在整个整体的学校，或者在理学院，甚至在物理系，呃，都是如此。例如说，呃，我们。目前为止，呃，有一个只有一个老师从事天文物理相关的研究，但是呢，在两年前全世界观察到黑洞的这个过程里面，他却扮演非常重要的核心哦，他是呃整个台湾除了中原院天文所以外唯一参与这个计划的大学教授哦。那他们产生的这个结果，嗯、呃，当时几乎轰动了全世界了。哦
0: 、我还听着那个新闻，<除>对，耸动这样。
1: 是，欸、那呃，所有全台湾的大学里面，就只有中山大学参与啊。那除此之外，呃，我们其实，在面对未来呃物理学可能的发展上，我们。呃、又规划了一个全新的啊、呃、全英语的课程，哎、呃，这个呃课程叫做量子科技的这个全英语的主哦，那这个哎、呃、我们其实也预想到未来呢量子科技，例如说量子电脑、量子通讯、量子计算等等这些，有可能会带动哎、呃、整个不只是。物理的发展，甚至是所有科技，甚至整个呃电脑科学的一些革新哦，我们其实预备呃为这些新兴发展的科技呢，训练呃未来需要的人才哦。所以其实中山大学是全台湾第一个成立在大学部具有这个量子科技啊专、呃、业素养训练的一个课程哦。而且就如我刚刚说的，呃，我们一开始就要面向全世界那我们希望我们这个课程，呃，训练出来的学生呢，他也具有全球移动的能力哦。所以、呃，我们就是以全英语的方式进行。同时，这个课程呢，呃，我们也打破了传统，大家对理工像传统有点像高中填鸭式教育这样子的，呃。按部就班的学习的方式哦，我们会采取以问题导向教学的方式进行哦，让同学从实作更加的呃实际的这个体验当中呢去理解呃这个可能会影响人类未来非常重要的一个新兴发展的物理相关的这个呃领域呢。大家同学透过各课程的这个学习里面，能够对他有更好，然更亲身的理解哦对
0: 。所以其实就是打破以前就有，就是可能只是背背理论啊，考考试，其实是从始作上更了解整个逻辑的脉络，物理的脉络是如何。且其实，除了物理系有英文相关的班级之外，现在中山也有在各个系所陆续的准备各种的双语班级，嗯、或者是说英文英文组，然后让大家可以直接沉浸在一个国际的氛围上，嗯、然后直接英语授课，然后更加深，就是可能以后你是想出国啊，或者是。出国去工作，这些有更好的能力、嗯
1: 。就算没有想出国，在台湾呢，也是需要
0: 英文的。对，
1: 而且我们呃，因为整个台湾呢，在目前整个全世界新的这个发展下，嗯、我们会越来越需要国际化。嗯、哦，那所以我们其实预想这样子的。的状况啊，我们呃开始朝着这个呃双语校园的方向发展了。其实不只是物理系啊，化学系也已经做了哦。那跟物理系同时，其实呃理学院里面还有应用数学系。那最后呢，到明年开始，整个理学院每一个科系、大学部的科系都会有全英语的的课程出来哦。所以这个呃。可以，应该是比例上是全,全校最高的、哦、那这个呃，既然是全校最高，那肯定是全国最高了、哦。因为我们学校在这部分的进展，应该是在全台湾是领先的
0: 。嗯，所以就是让大家更能接轨国际。嗯，未来的话，如果有机会，或许我们还可以聊到关于学校有双语组或者是英文组的话题。嗯、<哼>那我们今天就谢谢教授，我们最后会送工商时间，我们送一个由中山大学独创的珊瑚面膜。那应该这个面膜应该在老师群们都大概会为之一二，就是由。海之系所研发的，那其实是与海生馆合作，那它其实是全世界第一款以人工养殖珊瑚制成的面膜。怎么感觉中山有很多台湾的最新或者是没有全世界第一的一些创新的东西在运行？就我发现。虽然我们可能不是什么历史悠久或者是师资庞大、人数庞大的学校，但其实我们有很多很多嗯、呃、点点式的闪光点，而且都是蛮突出的那一种，站在就是发光中，比如说就是很多创新的东西啊。所以其实如果你是对创新或者是一些嗯。呃很新颖的环境，有兴趣的话，其实来中山是个很好的选择。嗯、是，然后这个面膜呢，还有就是一些烧烫伤的医学啊，那它其实就是有很好的修复力跟保湿力。那我知道老师有师母嘛，对，可以去给师母用用看。然后请师母跟我们说有没有什么效果，謝謝需要分
1: 享使用心得吗、啊？对
0: ，然后可能师母也可以，就是除了师母用之外，老师也可以用，也合家事用。好,好，那我们就今天的。有高中三到此结束到一个段落。我们每周二四都会更新，及到各大 p a r k e s t 平台可以去做收听。也欢迎到我们招生策略办公室的 IG 跟 FB 去按赞分享，并把这个资讯给你觉得需要的人，可以留一些话跟我们说。那我们就到此结束，谢谢教授今天打扰一个小时。那大家拜拜
1: ，谢谢，拜拜。